0: Para aqueles que há bocadinho tiveram um problema, começaram a ver, mas deixaram de ver, eu quero pedir as minhas desculpas, foi aqui um problema de, um, de redes. Uh, quero recordar que o Ten Tank é um espaço de análise semanal da situação política e económica em Portugal. E antes de irmos ao programa de hoje, você sabe que está sempre, conta sempre com dois analistas de referência, o Júlio Guiar e o Jorge Mornão. Quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ainda a ajuda à produção do Grupo Sendis, Alidata, que faz a software de gestão de empresas. O que é que vamos falar esta semana? Do segundo mandato do Sr. Presidente da República. Marcelo Belo de Souza tomou as posse e a pergunta é que Marcelo é que vamos ter no segundo mandato. Vai ser um Marcelo parecido com o primeiro mandato, os meus cinco anos, vai ser o um Marcelo... Uh, mais inquisitivo, entre aspas, chato com o Governo, ou vai ser o Marcelo assim, assim? Joaquim, agora de novo, que Presidente da República podemos esperar para o segundo
1: mandato? Eu penso que o próprio Marcelo Souza Sousa responde a essa questão quando diz que ele é o mesmo, e de facto já o conhecemos há tantos anos que não podemos esperar que seja diferente. Só que as circunstâncias é que podem obrigar a atitudes diferentes e nesse aspecto importa sublinhar desde já que este segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa não pode ser comparado com os fundos mandatos dos presidentes anteriores. E em que medida é que não podem ser comparados porque, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, Uh, o fim do primeiro mandato uh, trouxe uma descontinuidade à sociedade portuguesa e à economia portuguesa por efeito uh, da pandemia. Isto significa que necessariamente quem está no exercício do poder tem de responder a desafios completamente novos. Pelo contrário, nos presidentes anteriores, o segundo mandato era a uh, oportunidade de concretização daquilo que tinha sido preparado no primeiro mandato. Uh, no caso do Marcelo Alberto Sousa, não, não, isso não será possível e, portanto, penso que vamos assistir a uma dupla revisão por parte do Presidente da República, primeira revisão em relação aquilo que ele permitiu no primeiro mandato, quando, logo no início desse seu primeiro mandato, ele validou a fórmula política do PS minoritário no governo, com apoio parlamentar dos partidos de esquerda. Como se lembram, o presidente anterior... Cavaco Silva pôs várias condições para aceitar esse governo e Marcelo Rebelo de Sousa não só aceitou a formação desse governo ou a continuação desse governo, como ainda mais uh, quando se tratou da de renovação dessa fórmula, nem sequer exigiu uh, a aprovação de uh, programa comum. Ora, o que aconteceu nesse primeiro mandato é que a economia portuguesa não cresceu. Agora, quando entra no segundo mandato, depois da crise que vai ser provocada pela pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa tem que se interrogar sobre quais são as possibilidades de crescimento económico com a mesma fórmula de apoio parlamentar maioritário a um governo que é minoritário. Uh, o problema disto é que a condução política de um governo minoritário que precisa denunciar o apoio parlamentar maioritário uh, não é uma fórmula que seja coerente e consistente. E depois da crise que estamos a viver, essa falta de coerência e de consistência significará sempre uma deficiência na condução estratégica do crescimento económico. E, portanto, Marcelo Rebelo Sousa vai ser confrontado não apenas com as dificuldades do desconfinamento, que ainda hoje não sabemos quando é que... Começará uh, a entrar em vigor, mas com uma outra dificuldade. É como é que se vai crescer com uma fórmula política que nunca conseguiu crescer. E, portanto, uh, o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa inicia-se é? com antes, uma dificuldade estrutural.
0: Joaquim, antes de começar é? a à questão é? do de, de, crescimento, de, crescimento. deixe-me só... A... Tentar ouvir a opinião de Jorge Marrão em relação à questão do segundo mandato. Jorge, achas que Marcelo vai ser igual ou achas que vamos ter um Marcelo com uma agenda diferente para o segundo mandato?
2: Eu, eu julgo que a intervenção de dois ex-presidentes da República, quase em simultâneo, no momento da tomada de posse do, do presidente Marcelo de Souza. Uh, uh, revela a preocupação de ambos, uh, ainda que de forma diferente. Um, e isso significa que, e nós temos que dar sempre o benefício da dúvida a dois ex-presidentes que tiveram a responsabilidade de presidir ao país durante dois mandatos, com, obviamente, com circunstâncias históricas distintas, um, mas os dois fizeram questão. Em, 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 em enunciar a sua opinião. A primeira opinião de, de, de Carvalho Silva é que o país está amordaçado. Hoje penso que o professor Marcelo deu a resposta. Uh, e para além de referir a questão de estar amordaçado, referiu aquilo que o Joaquim Aguiar estava a, a mencionar, que é a ideia que Portugal arrisca-se uh, no euro uh, a 19%, a ser o país com o crescimento económico mais débil.
0: Oh Jorge, antes de prosseguirmos, porque eu acho que as pessoas ainda não perceberam muito bem o que é que se passou hoje, porque é que tu dizes que hoje Marcelo deu resposta a essa questão de Portugal em verdade,
2: Deu resposta, sim. Eu, há umas declarações do professor Marcelo no, no jornal público, no jornal público que escreve, em que, na prática, dá uma resposta dizendo que não é bem assim que a democracia está sólida Há muitas décadas. Mas eu só queria tentar que as pessoas percebessem que esses presidentes, ex-presidentes, fazem questão de fazer fazer o seu, as suas afirmações neste momento específico da tomada de ponto. Assumindo que estão, obviamente, os dois preocupados e que o de facto de deixarem de ser presidentes não continuam a deixar de se preocupar com o país. E, portanto, a de Cavaco Silva claramente é um aviso é que há dois problemas para resolver, que é o problema do crescimento económico e o outro é o problema do funcionamento das instituições da democracia. No caso de Ramalhães, faz uma declaração diferente em que diz que o professor Marcelo tem surpreendido agradavelmente. Eu talvez, para tentar explicar a minha ideia, diria que nós tivemos um primeiro mandato em que eu diria o nome, ao professor Marcelo, do afetivo e o segundo mandato vai ser a alçada do pacificador. Porque a sociedade portuguesa tem implícita uma, uma eu diria, está resignada, na algumas na alguns setores da população, nós sentimos que está resignada, mas, por outro lado, uh, outros setores da população, sentimos que há votos de protesto cada vez mais crescentes. E, por outro lado, todas as decisões que foram tomadas, ou grandes decisões que este governo tomou, relativamente a uh, órgãos de escrutínio, órgãos de independência do regime democrático, levaram a uma desconfiança que obviamente é generalizado. Uh, e essa desconfiança o, o, o professor Cavaco Silva o referiu. Ramalho antes parte de, um, de, uma, de, uma, de uma situação diferente. eu foi um presidente, e o Joaquim Guiado, que foi seu assessor político, deve-se lembrar disso, parte de um momento em que a sociedade estava muito mais crispada e que tinha que ter um papel ativo na diminuição dessa crispação. O professor Marcelo, quando se candidata, refere claramente que vai haver um problema com as lideranças partidárias, porque nós vamos ter autárquicas, nós temos um governo minoritário e temos as lideranças partidárias a serem mais tarde ou mais cedo disputadas. E não é só a questão das lideranças, é a própria estratégia que os partidos vão seguir na gestão da pandemia e na gestão da crise da dívida que vamos ter e na gestão da crise do crescimento.
0: Ó oh Jorge, antes de irmos à questão da dívida do crescimento, deixa-me só perguntar-te se tu subscreves essa opinião de que nós vamos ter um problema com as lideranças partidárias. Porque eu neste momento só estou a ouvir um problema com a liderança partidária, no PSD, aliás, Não, do temos a
2: do PSD, temos a do CDS. Sim, o é. vamos ter uma clarificação sobre as lideranças partidárias, a liderança partidária, não se calhar na pessoa, mas na estratégia do Partido Socialista. Porque pois, vai ser ó, difícil.
0: Ó, Jorge, enquanto o António Costa não decide certo que sai, o PS não tem problema nenhum na liderança partidária. Nós sabemos que uh, Pedro Nuno Santos se está a posicionar, ainda esta semana fez mais de uma raciocínio nessa área, ao dizer que o PS não tem uma ideia absoluta, portanto não, não se pode comportar como com se tivesse uma ideia absoluta, ou seja, um claro piscar do olho ao bloco esquerdo é o PCP, mas isso é um Pedro Nuno Santos que, para já, não racha lenha, não é? Porque António Costa está lá e está lá, para o que tudo Sim, indica.
2: É a... Sim, mas, mas para quem tem a ambição política, está sempre a olhar para como se vai posicionar relativamente a uma futura liderança. O que eu quero ah, dizer okay. é que é muito provável que se começa a ouvir vozes mais concordantes e mais discordantes sobre as decisões que vão ser tomadas ao longo do tempo. Este mandato para o professor Marcel vai ser um mandato muito mais complexo. E ele, claramente, tem essa noção na forma como fez a campanha, a forma como se dirigiu aos portugueses e os temas que selecionou como os temas críticos da sua, da sua magistratura de influência. Quando respondo de forma direta ou indireta ao professor Cavaco Silva que a é democracia não está amordaçada, está implicitamente, a partir do momento em que não é uma resposta do próprio Presidente da Assembleia da República, é já uma tentativa de baixar o nível de tensão. Ora, o nível de tensão na sociedade vai ter que subir. E vai ter que subir porquê? porque Porque. Hum, eu diria que nós estamos numa governação da crise, mas nós não estamos numa governação como sair da crise. Ou seja, nós estamos a governar, o país está a ser governado na lógica de uma crise sanitária que uh, cria uma crise económica e financeira, mas ao mesmo tempo uh, não está a ser, uh, diria, não está a ser orientada, para com, quais são as soluções para ser desta crise. A única solução que tem sido apontada tem sido a relativa a como é que nós vamos gerir os fundos que vamos ter acesso. E, portanto, se nós olharmos, observarmos o que é que já foi dito sobre a questão dos fundos, verificamos que o país está-se a concentrar outra vez no Estado. E aí eu acho que o professor Cavaco Silva tem alguma razão. Porquê? Porque? Porque... O amordaçado não é um amordaçado do ponto de vista, eu diria, dos ciclos formais da democracia portuguesa. O amordaçado é a sociedade ficar cada vez mais dependente e cada vez mais, eu diria, afunilada se quisermos, sobre as teses centrais de que o Estado vai recorrer todos os nossos... Mas olhos. era aí
0: que eu queria chegar, Jorge, era aí que eu queria chegar. A pergunta agora vai para ti para o Joaquim, eu vou começar pelo Joaquim. Reparem uma coisa, eu hoje ouvi, no discurso do... Aliás, é o meu artigo da manhã no jornal, não, não, não faço segredo disso. Eu ouvi hoje o discurso do professor Marcelo Belo Souza na íntegra. E, as tantas, uma boa parte do discurso foi ocupado com a ideia de desigualdade, com a ideia de que uh, é preciso de distribuir, é preciso nós acabarmos com estas assimetrias, coisas que todos nós estamos preocupados, de facto. Mas eu não vejo nada, mas nada, no discurso do presidente, preocupado com a criação de riqueza. Ou seja, eu olho para Marcelo e vejo um discurso absolutamente igual ao discurso da esquerda, eu olho para a direita e vejo o discurso absolutamente igual ao discurso de esquerda. Eu não consigo ver uma ideia nestas pessoas a falar em criação de riqueza. Ora, expliquem-me só como é que uma sociedade há de ter alternativa de que hoje o professor Marcelo o professor, a pessoa reivindicava, que era um bloco e outro bloco com alternância, como é que vai haver alternância se nós não vemos ninguém à direita, a começar pelo senhor Presidente da República, a explicar o que é Portugal, o que Portugal é precisa de fazer para crescer? que era o problema que o Joaquim falava há bocadinho. Joaquim.
1: O oh, oh, oh Camilo, vamos fazer um bocadinho de teoria para enquadrar os protagonistas nos sítios onde devem estar. Há uma diferença entre poder e política. Poder é uma questão aritmética. Como é que se forma uma maioria? Política é uma questão completamente diferente. Como é que se resolvem os desequilíbrios na sociedade? Pode-se fazer política sem ter poder, mas também acontece que pode-se ter poder sem ter política. Ou seja, pode-se ter um poder aritmético que forma maioria no Parlamento, mas não tem nenhuma política. E quando tem política, esconde-a. Mas não é isso que está pessoas... a acontecer,
0: Jupim? Não é isso que está a acontecer neste momento?
1: Oh, Camilo, acontece o que tem de acontecer, evidentemente. Onde houver poder sem política, o que acontece é aquilo que nós estamos a ver. Quando se utilizam cativações para fazer a austeridade, sem designar a austeridade, o que se está a fazer é ao contrário da política. Porque quando a política anuncia a austeridade, é para corrigir um desequilíbrio. Quando se esconde esse desequilíbrio pela via das cativações, nunca mais se resolve o desequilíbrio. E depois chegamos ao absurdo de, perante uma crise sanitária, se vir dizer que as dificuldades dos hospitais é porque não houve investimento, e, portanto, porque houve cativações. Não, a dificuldade dos hospitais tem a ver com a gestão dos hospitais. E não com o facto de terem mais ou menos recursos. Porque eu posso injetar recursos na política de saúde e continuar a ter maus resultados.
0: Ó oh Joaquim, eu percebo tudo isso, mas agora explico-te uma coisa. Que presidente é que nós vamos ter, então? É o presidente que no primeiro mandato não lembrou de falar dessa maneira, como
1: já está a falar. Não, Camilo, não é o presidente do primeiro mandato porque as circunstâncias do primeiro mandato já não existem e, portanto, é um presidente que está confrontado com o mesmo dilema que o professor Marcelo Caetano encontrou. O professor Marcelo Caetano resolveu esse dilema com a frase evolução na continuidade, Sim. ou seja evoluía-se, mas estivessem descansados os tradicionais, porque a continuidade estava assegurada. Era o salazarismo sem salazar. Uh, hoje, o professor Marcelo Rio de Souza não pode utilizar o mesmo modelo, porque a frase que ele tem hoje à frente dele, quer diga, quer não diga, é como gerir a continuidade na descontinuidade? E isso foi uma coisa que Marcelo Gaetano não conseguiu resolver. Porque quando surge o movimento dos capitães, que era uma descontinuidade, nunca mais ele conseguiu ter a evolução na continuidade e desapareceu. Ora bom, Marcelo Rebelo de Sousa está confrontado com o mesmo dilema. Ainda por cima, não esqueçam que Marcelo Rebelo de Sousa Conhece tudo o que é preciso conhecer sobre o que foi o destino de Marcelo Caetano. E, portanto, quando acorda de manhã, aquilo que ele se lembra é: eu não posso vir a ser Marcelo Caetano. E é por isso que ele vai mudar. Ao contrário do que dizem muitos dos nossos comentadores, que não gostam do Marcelo Rodrigues de Souza, ele, de facto sabe muito mais do que o que diz, e o que diz não é tudo o que sabe. Pois, Joaquim, mas é preciso aplicar
0: isso, não é? nós não nos chega a ter uma pessoa inteligentíssima uh, no cargo muito importante como é a Presidência da República e depois não usar essa inteligência na prática. Esse é que é o ponto. Por isso é que eu percebo quando as pessoas dizem, fazem
1: esses comentários. É? Pois, mas atenção. Quando dizem que é o Presidente dos selfies, Nunca se esqueçam que de repente a máquina fotográfica pode deixar de funcionar e, portanto, não aparece imagem nenhuma. Ora, é esse o problema do Marcelo Gio de Souza e isso viu-se neste dia de início do segundo mandato. Marcelo Souza tornou-se visível em Lisboa e no Porto, em todas as televisões, sempre. Uh, circular, correndo risco de saúde, porque uh, apesar das máscaras uh, e apesar de já estar vacinado, uh, tem contactos com multidões e, portanto, ele está a correr riscos. Ora, corre riscos porque tem de se mostrar, ao contrário de estar a tirar Celsius, ele está-se a mostrar ele próprio e por isso é que todos os indicadores de crise vão cair em cima dele. E ele vai ter de responder a isso. Diferente é o problema do uh, António Costa. Porque o António Costa só precisa de fazer somas, só precisa de fazer exercícios aritméticos. Enquanto tiver a maioria aritmética, ele pode continuar a fazer tudo o que quiser fazer. E isso obriga-nos a pensar no que é o sistema partidário. Um sistema partidário em que, na tradição do Afonso Costa e do Salgado Zanha, há um partido xerneira, isto é, um partido que pode fazer alianças à esquerda e à direita, este partido eterniza-se no poder. Então, quando é que se consegue afastar este partido? Nas crises, não na crise pandémica, mas nas consequências da crise sanitária na economia. E quem é o principal árbitro nesse tipo de situação é o Presidente da República. E, portanto, se os indicadores económicos continuarem a degradar-se, se as histórias da TAP e do ground Forços que, convém não esquecer, é o pessoal terra da TAP, uh, só que lhe arranjaram outro nome para parecer mais interessante, quando essas questões se repetirem, então é o Presidente que vai ter que atuar. Como é que atua? Há alternativa à direita? Não, não há nenhuma alternativa à direita, porque também na direita... A única coisa em que pensam é na aritmética que permite formar o poder, esquecem-se de apresentar as linhas de política que permitam alterar a aritmética do poder. E aí vale a pena recordar Sá Carneiro. Sá Carneiro, quando defendia a bipolarização na cidade portuguesa, era para escapar à armadilha do Partido Xerneira, Partido Socialista. Porque enquanto não conseguisse romper a zona do centro, ele não conseguia fazer aquilo que fez com a aliança democrática e que obteve uma maioria absoluta. Mas obteve uma maioria absoluta em torno de quê? Em torno de um programa político. Na altura, recordem-se, eram as privatizações e era a integração europeia. Duas coisas que ainda não estavam adquiridas quando Sá Carneiro fez a Aliança Democrática. O que falta hoje na direita é um programa alternativo. O que falta na esquerda para poder articular o poder que tem com a política, que não tem, o que falta na esquerda é justamente isso, a política. Porque a única coisa que tem é organização das vítimas que abrem os braços para receber as ajudas do Estado.
0: Sim, hoje, já, é... vamos, já vamos às ajudas, e à questão, de, e à questão de, de, de como é que se vai distribuir os fundos, que parece que é uma das preocupações que o Presidente da República tem a avaliar pelas, pelas notícias que saíram esta semana. Ó Jorge, nesta questão do crescimento, que era onde tu ias entrar há um bocadinho, que o Joaquim estava a falar agora, eu faço a mesma pergunta. Um, como é que o que presidente é que vamos ter nós que, se no discurso que ele faz hoje, não fala uma única vez de reformas para pôr o país a crescer? Limita-se aquela lenga-lenga que toda a direita hoje faz exatamente à esquerda, que é exatamente igual à esquerda, que é como, temos que dividir isto, temos que distribuir aquilo, temos que acabar com as desigualdades. Ora, parece esquecer-se que para distribuir é preciso ter e para. Preciso, para ter, é preciso criar. Ora, eu não lhe vejo um discurso sobre isto. Explica-me então, que Marcelo, é que vamos contar. Camilo,
2: a complexidade da situação portuguesa está a levar a, a um, eu diria, não há um beco sem saída, mas é, uma, é um caminho muito estreito. Se nós olharmos para a base eleitoral do presidente da República. Que é feita com uh, uma grande parte de pessoas idosas e reformadas, com funcionários públicos que do Estado, e com pessoas com muita precariedade a nível do emprego, com uma crise económica, o presidente não pode deixar de, de, de falar nos temas das desigualdades.
0: Pronto, então é que... Jorge, então, então não estás a falar para as novas gerações, para os empresários, para os que são
2: cantantes. Não, mas deixem me ver o raciocínio. Ele não pode deixar de o falar porque foi, foram, foram essas pessoas e é o país que ele tem para estar a presidir. O grande problema da política é que a dívida que nós acumulamos vai obrigar a que haja uma separação de águas entre duas coisas muito evidentes entre a esquerda que quer só discutir a desigualdade e a planificação do Estado e a direita que quer discutir a competição e a iniciativa privada e portanto esse confronto vai existir e vai aparecer mas ele vai aparecer numa lógica em que o presidente não tem alternativa se não discutir o crescimento e não é porque quer discutir o crescimento para distribuir melhor é porque nós não discutimos temos o crescimento, nós vamos ter de discutir é como é que vamos pagar a dívida. E quando se puser em cima da mesa a questão da dívida, então o Presidente vai ter que dizer uma coisa muito mais grave aos portugueses, é que o seu nível de vida, e esse foi o alerta do professor Cavaco Silva o seu nível de vida vai diminuir. Não é por nós subimos melhor o bolo que o bolo vai crescer. O que o Presidente sabe é que nesta distribuição de bolo, que é resultante da crise, é uma distribuição que ela própria gera novas desigualdades. Ora, Bom, Jorge, isso é o que a classe política... Me tu, acreditas mesmo, tu acreditas
0: mesmo que o Presidente vai dizer aos portugueses que o nível de dívida é excessivo e que o nosso nível de vida vai não, baixar? Não
2: não, não, são os, não, não é o Presidente que vai dizer. São os nossos caradores que vão nos dizer, como disseram em 2011, que o nosso nível de dívida só pode ser gerido se o país se dedicar a olhar para uma coisa muito
0: importante E é o que é que, é que o presidente, presidente vai dizer nesta altura? Eu andei aqui a falar com vocês durante 5 anos a contar maravilhas e agora tenho que reconhecer que afinal estávamos num buraco, foi isso? Mas É que foi isso conta. que aconteceu há 10 anos Foi isso que aconteceu há 10 anos, Jorge Eu recordo perfeitamente, em de 2010
2: Camilo, mas Jorge, isso,
0: deixa Camilo, fazer um mas... um de história Deixa-me fazer um bocado de história que há, há gente aqui que depois já não se lembra disso eu recordo-me que há 10 anos, há exatamente 10 anos, em abril de 2010, o país foi baixar E nós andámos a odiar durante um ano as medidas que depois em 2011 se tornaram inevitáveis. Eu vou-te explicar às pessoas porquê. Normalmente a gente conta uma treta em Portugal, que é, nós tivemos a troika em março de 2011. O país ficou sem crédito em 2010, em abril de 2010, com a banca sem acesso ao crédito externo. E nessa altura devia ter acendido todas as luzes vermelhas, ninguém as acendeu. E nós, um ano depois, vamos ao charco. Ora, nós estamos a aproximar de uma situação parecida com essa agora. Eu não vejo o Presidente a falar disto. Não abriu a boca para tocar neste ponto no seu discurso de hoje. Eu não vejo ninguém a falar deste assunto, nem sequer a oposição. E estou a ver o país plácido e tranquilo, como via há 10 anos.
2: Camilo, mas nós já falamos isso de cinco tanques. O maior problema que o país tem é aquilo que nós dissemos, assim se cinco, cinco passado ou no anterior, que é nós precisamos de formar capital para voltar a ter uma economia competitiva. Ora, neste
0: mas o é Marcelo devia estar a dizer isso, Jorge, e não está
2: Melo mas eu só estou a tentar interpretar as palavras do professor Marcelo. O professor Marcelo, na lógica do Marcelo, o pacificador, está a querer fazer uma coisa que é a quadratura do ciclo.
0: Está não, a dizer, funciona, pessoas, não funciona, não funciona. Não, Desculpa. mas não, pode não
2: funcionar. Ó oh, Camilo, o tema não é o funcionar, O tema é a, a presidência vai esbarrar com a realidade. E é nesse momento que o professor Marcelo vai exigir... Nós temos de lembrar que o professor Marcelo, antes de tomar posse, disse algo muito importante. O país precisa desenvolver alternativas e caras novas. Portanto, o professor Marcelo percebe que há uma necessidade de renovação do... do do sistema político como um
0: todo. E passaram cinco anos, Jorge, e eu só tenho sexagenários no poder, e excepto, excepto Marcelo Marcel, é o Costa e o... e como é que chama? O, o, o Rio, o Camilo, sexo Isso é
2: demonstração, a demonstração da prova provada, da dificuldade da gestão que este país tem. É um país envelhecido, dependente do Estado, dependente de fundos externos, sem iniciativa empresarial, com grandes empresas pujantes, pudessem arrastar um conjunto de pequenas e médias empresas, e é um país que voltou-se para dentro e não se voltou para fora. E, portanto, o diagnóstico é um diagnóstico, eu diria, gravíssimo. Agora, a pergunta é, o professor Marcelo vai fazê-lo já, em plena crise pandémica? Eu julgo que não. Agora, não tenhamos dúvidas nenhumas que quando chegámos ao orçamento deste ano, em que vai ser um orçamento em que o governo está basicamente a querer, a diria, manter, uh, está a querer manter a ideia que os fundos, que a bazuca resolve os nossos problemas, nós vamos descobrir que, afinal, isso não resolveu o problema central da economia portuguesa. E, portanto, nós, nós podemos parar no seguinte... Um, nós vamos ter uma ajuda com a Bazuca, que é um bocadinho abaixo que a ajuda que foi feita pela Troika. Mas a Troika obrigou-nos a mudar muitas políticas.
0: Esta Bazuca... A Bazuca não obriga nada, Jorge. A não é obriga
2: a nada. Ora, isso é que vai ser a parte mais negativa desta desta chegada de segundos. É que, ao não obrigar a nada, vai fazer com que as pessoas voltem a entrar num sistema, eu diria, de resignados. Há um artigo hoje do um, um, João Miguel Tavares no público, em que ele uh, praticamente, ataca, quer dizer, faz um, um ligeiro ataque ao professor Marcelo, ao professor Cavaco Silva, dizendo que a, a, a democracia não está amaldiçada, mas está sonando. Eu diria que só estamos a falar do tom, porque a democracia que nós claro. vamos ter... Claro. uma democracia anestesiada. Camilo, nós
0: é. não temos... Deixa-me dizer -te que eu não acredito nada nisso. Eu acho a que o, a democracia está realmente amordaçada. Porque quando tu tens decisões e o exercício de poder absolutamente tanto como tu tens nos últimos anos, e nem sequer a justiça está a funcionar, é de ficar preocupado. Eu, pela primeira vez em muitos anos, bato palmas àquilo que o Cavaco, o Cavaco disse. eu nem sou um, um, alguém que gosta do Cavaco. Eu sou muito crítico dele. Mas eu acho que ele teve muito bem na crítica que fez. E acho que o João Miguel Tavares peca mesmo por defeito quando diz que é apenas um problema do sondambulismo. Não é, não. É mesmo um problema de ameaça àquilo que são as liberdades que nós temos neste momento. E isso é que é bom não esquecer. Isto acontece porque nós não temos oposição. E isto Camilo, é dois, é. Ninguém é o... fiscalizar as coisas como deve ser.
2: Mas, ó oh Camilo, mas os dois construem para o mesmo diagnóstico, que é uma sociedade que tem uma demografia... Nós temos que olhar para a sociedade de pesquisa como ela é hoje. A sociedade que o Joaquim viveu no 25 de Abril, que tu viveste e eu, eu e nós vivemos, era uma sociedade jovem. Era uma sociedade que tinha ambição, era uma sociedade que queria crescer, era uma sociedade que precisava de um valor social. Nós hoje temos uma sociedade de gente que não tem esse tipo de, 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 de ambição, porque é porque envelheceu a própria sociedade. E, portanto, a dificuldade que... A, a maior dificuldade que a alternativa tem este governo, que é à direita, é encontrar um discurso que acomode aquilo que tem
0: que ser feito com a
2: realidade demográfica do próprio país. Essa vai ser a maior dificuldade agora. Deixa-me
0: perguntar, deixa perguntar ao Joaquim, eh, com este quadro, Joaquim, que o Jorge está aqui a, a enunciar, que é um, o, a sociedade envelhecida e, portanto, a falta de ambição e as desigualdades e, portanto, o presidente centrar-se nisto, os governos centrarem se nisto, a oposição centrar-se nisto. Ah, Joaquim, qual é o nosso futuro? se quem depois vai mudar o país não se rever no discurso do Presidente da República, dos primeiros ministros e da oposição.
1: Oh Camilo, antes de falar no futuro, importa identificar o que é o presente. Eu procurei há pouco explicar que pode-se exercer o poder sem ter política, isto é, sem ter estratégia. E pode-se exercer o poder nessas circunstâncias porque é uma mera relação aritmética. Agora, segundo nível de interpretação. Nós podemos olhar para as possibilidades políticas em função do movimento de três esferas, a esfera política, a esfera social e a esfera económica. Mas acontece que há uma quarta esfera escondida, que é a esfera da dívida. Esta quarta esfera tem um poder gravitacional que altera o movimento das outras três esferas normais e, portanto, aquilo que nós, quando olhamos sem considerar a dívida, aquilo que nós podemos ver como estável, de facto, Está na vizinhança de uma perturbação que é provocada não por nenhuma das três esferas, continuam como sempre tinham sido, mais envelhecidas na sociedade mais pobre, na economia, mais bloqueada na política, mas de repente a esfera da dívida perturba os equilíbrios existentes. E esta esfera da dívida significa a intromissão do exterior no interior. Porque nós só temos dívida porque o exterior nos sustenta. Se o exterior deixar-nos sustentar ou puser condições para continuar a sustentar, então os equilíbrios tradicionais alteram-se todos é nessa vizinhança, na vizinhança dessa situação, que nós estamos. E quem vai ter de enfrentar isso e quem vai ter de anunciar isso ao, uh, à sociedade é o Presidente da República. Foi fácil, em 2011, e ainda bem que se recorda que 2011 e 2021 só tenho uma década de intervalo. Foi fácil, em 2011, inventar o conceito de neoliberalismo, que é um conceito que não existe. Existe liberalismo, existe estatização. Neoliberalismo é um conceito que não existe. Mas foi fácil encontrar essa, essa, esse termo para catalogar quem teve de anunciar ao país que estava a viver acima das suas possibilidades. E foi o Primeiro-Ministro, passo-escolho. Nessa altura, não foi o Presidente da República que veio dizer isso, foi o Primeiro-Ministro que disse. Agora, estamos numa situação em que nunca o Primeiro-Ministro António Costa irá dizer isso. Mas sendo essa a realidade efetiva das coisas, alguém vai ter de dizer e ou é alguma entidade exterior que diz isso, ou é internamente alguma entidade que vem anunciar isso, antes de ser obrigado a dizer isso por pressão externa. Ora, essa entidade interna é o Presidente da República. Portanto, queira o Presidente da República tirar selfies ou não queira, vai ser obrigado a dizer isto. É uma, uh, não é uma consequência de tudo aquilo que ele fez no primeiro mandato, mas é o preço que ele vai ter de pagar por aquilo que fez no primeiro mandato. E aquilo mas, que eu, fez... filho,
0: eu não devia ter dito agora já? Não possuí. O Marcelo não devia ter dito isso já?
1: Não devia ter que quê?
0: Não devia ter dito isso, que o Joaquim está a dizer, que nós temos o um problema de dívida e, portanto, poder, corremos o risco que devia ter um retrocesso no nosso nível de vida. Não, não devia ter não,
1: dito na, na altura em que ele podia ter anunciado isso, ainda não havia uma questão de dívida como a que vai ser colocada agora, porque em 2015…
0: Mas eu digo hoje no discurso de hoje, Joaquim,
1: o discurso de hoje não devia discurso, ter sido isso. O discurso de hoje… É apenas uma cerimónia de transição entre o primeiro e o segundo mandato, mas passa por cima da descontinuidade que a crise sanitária provocou, mas assim que terminar a crise sanitária nós vamos ser confrontados com ver o que é que ficou, como depois de um terremoto ver o que é que ficou de pé e o que é que ficou destruído. Ora, nessa altura, o arquiteto de serviço vai ser o Presidente da República, uh, todos se lembram da frase uh, enterrar os mortos e tratar dos vivos. Agora vamos estar numa situação idêntica, mas o que é que são agora os mortos e os vivos? São ideias políticas, são exercícios do poder sem orientação política. É essa orientação política que o Presidente vai ter de esclarecer. Se não o fizer, o que é que acontece? O mesmo que aconteceu ao Marcelo Caetano. A história passa-lhes por cima, porque a história é que não se consegue travar. Continuará a seguir o seu curso e nessa altura... Não é uma questão de guerras coloniais e apoio militar, é uma questão de dívida acumulada, juros a pagar e quem é que nos empresta mais para continuarmos a fazer o mesmo. A resposta, tal como aconteceu a Marcelo Caetano, é que não há quem continue. Jorge, oh,
0: hum, a história. Espera de... aí, Jorge, espera aí. Uh... A história, se quem não for capaz de perceber isto, a história passa por cima, como diz o Joaquim. É verdade. A história também passou por cima de José Sócrates e, dez anos depois, o país está na mesmo. Ou muito parecido com o que estava quando ele saiu do poder. O problema destas coisas, onde eu quero chegar, é estas pessoas depois passam à história. O drama é que o povo continua a viver mal. Bom, o
2: que nós estamos a assistir na política portuguesa é uma, eu diria que é uma, é um marasmo político que resulta das circunstâncias da demografia portuguesa e da, da sociedade portuguesa e da própria economia. Eu se calhar vou dar exemplos concretos para as pessoas perceberem. Uma empresa que esteja com quadros envelhecidos, esteja moribunda e que só tenha que trabalhar para a dívida, a pergunta é... Quem é que tem o rasgo de querer fazer uma expansão dessa empresa? Ninguém. Nós, quando olhamos para uma empresa, olhamos para dentro, o período, se quisermos, de vida dos empresários, verificamos que o empresário, no início de vida, quer fazer a sua empresa crescer muito, mas quando ele está no final de vida, ele quer conservar a sua riqueza. Já não tem esse vigor, nem esse rasgo, para ir à procura de novas Índias, novos Brasis, novas colónias. E então o que é que nós estamos a refugiar? Estamos a refugiar no dinheiro da Europa. Ora, o que nós estamos a assistir é, e por isso é que o país está acionando, porque se nós dissemos às gerações que estão atrás, que vão única e exclusivamente, estão numa empresa em que vão, isto é a maneira mais fácil de explicar isto às pessoas, é esta. Eu, vocês vão trabalhar numa empresa em que não vão ter aumentos salariais significativos e vão trabalhar para pagar a dívida que essa empresa gerou. É isto que vai acontecer aos portugueses. Agora, a pergunta é, e como é que sai desse sinco? Só há uma maneira. É Portugal voltar-se para o mundo, voltar a termos empresas portadoras e a termos investimento direto estrangeiro. E por isso o Joaquim tem razão. Quando, nos fomos, quando fomos obrigados a pagar a dívida, alguém vai-nos dizer sim, senhora, vocês vão pagar a dívida com o vosso trabalho e nós vamos dizer o que é que vocês têm que fazer. Que foi sempre assim. Eu queria responder a um, a, um, a um espectador que fez o seguinte comentário. Vocês estão à procura das dificuldades para que a direita ultraliberal chegue ao poder. Eu só queria explicar, eu só queria explicar a essa pessoa o seguinte. As dificuldades não foi a direita que as criou. As dificuldades foram criadas nos últimos 20 anos por um regime democrático que não consegue fazer a economia portuguesa crescer. E nós não estamos à espera, nem queremos, nem gostamos que os criadores nos batam à porta. O problema é que eles vão ter que nos bater à porta. porque Porque a história demonstrou-nos que sem fazermos um conjunto de alterações do nosso regime democrático, político e económico, nós não vamos conseguir sair deste ciclo vicioso. Vezes, eu não tenho futuro, dúvida nenhuma,
0: o que me estou preocupado futuro, é que nós, nós não
2: temos, temos uma ninguém na é estrutura verdade.
0: dirigente alertar os portugueses para isso neste momento. Não temos ninguém. As únicas isso. pessoas que eu vejo a dizerem isso são os analistas, são os mais línguas como, os, como nós. Epa, e olha, desta vez até foi a pessoa que que Cavarsil.
2: Camilo, porque essas pessoas querem ser eleitas e o povo que os elege quer ouvir exatamente isso. E, portanto, a responsabilidade... Não haverá uma relação de cumplicidade entre o eleito e o eleitor. O Joaquim, aos tempos, usou uma expressão que eu acho extremamente feliz para a situação portuguesa, que é a da rotunda. Nós andamos numa rotunda há 20 anos, à volta da rotunda, e não encontramos o caminho de saída para a Europa e para o mundo. A única coisa que nós precisamos de encontrar é um caminho de saída para a Europa e para o mundo, que é o caminho que nos vai fazer crescer para resolver todos estes problemas que o professor Marcelo está altamente preocupado. O professor Marcelo não está mais preocupado, qualquer um de nós, com as desigualdades que vão surgir na crise sanitária. Ele está a responder ao seu eleitorado, coisa que nós não, não temos que o fazer, não temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de analisar a situação como ela é e olhar para os atores. E o que eu digo é, o professor Marcelo provavelmente vai-se arrepender e essa é a parte da história que é, se quiser ficar para a história, porque nós temos eu só fazer aqui um, um parênteses. O professor Cavaco custou-lhe imenso, mas deu posse à geringonça, ainda que obrigando a um acordo. O professor Marcelo não fez isso. O professor Marcelo deixou o governo minoritário continuar. E a pergunta é: se deixar este governo minoritário continuar, não eliminar a ação social, não eliminar as desigualdades, o país não crescer, é a pergunta que nós vamos fazer daqui a, a cinco anos, em 2026, não é? 2026, quatro anos, 2025. A pergunta que nós vamos fazer é, Sou Marcelo, então para que é que sabe o seu mandato? E é nessa altura que nasce o problema de o que é que ficou para a história do professor Marcelo. E o professor Marcelo, se quiser ficar na história, vai, e que vai ficar, com certeza, vai ter que enfrentar a maior crise que alguma vez nós tivemos na democracia portuguesa.
0: Oh, e Jorge, já é
2: comparavelmente já. maior que a milha o nível de dívida que nós temos hoje não é igual ao nível da dívida que nós tínhamos quando a ator veio em 2011. A pergunta que nós temos que fazer nós mesmos é e o que é que é diferente? Ah, é diferente que a Europa tem o BCE e vai nos ajudar. Verdade. E qual é o momento em que a Europa vai exigir o pagamento dessa dívida?
0: Não, 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 não Jorge. Não, não. Antes disso, antes disso. Qual é o momento em que os mercados, eles mesmos porque sabem que isto é insustentável, vão mandar passear a manta do BCE e começam a apertar os calos de Portugal. Camilo, Essa é a Portugal. é que quem está a fazer em Portugal neste momento. Os mercados,
2: é uma outra falácia, os mercados hoje são, basicamente, compras de um banco central. Quem está a comprar a dívida portuguesa
0: é o banco central, Sim, 27 então, mil milhões emitidos em 2020, 20 mil milhões foram postos porões do BCE. A questão, Jorge, não é essa. É um dia destes e isso deixa de acontecer. Não, não, os a, questão, é, não a podem... questão
2: não é essa. A questão é quando é que o Banco Central, quando tiver o Conselho de Governadores, disseram, a tem o que é que nós fazemos agora a isto? Quando a inflação começar a disparar e as tudo começarem a subir. Como é que Ora, nós bom. vamos resolver isto? E porquê é que eu digo que o Partido Socialista e este governo têm interesse em que o país fique sonâmbulo ou resignado? Porque sabe uma coisa muito importante. Aprendeu a lição de 2011. A lição de 2011 é nós nunca podemos deixar que os mercados deixem de acreditar em nós. Então isso significa que não tendo solução para o crescimento económico, os portugueses vão única e exclusivamente trabalhar para pagar dívida. E qualquer... Quer... Empresário, se formos para uma empresa e se um ao empresário, olha, os seus próximos 30 anos o senhor vai trabalhar para pagar a dívida. A pessoa vai pensar, então não é melhor entregar a empresa?
0: Sim. Oh Jorge, antes de fazer a pergunta ao Joaquim, deixe-me só explicar. Aqui é Ana Vaz. Ó oh Ana Vaz, a função do moderador é colocar questões aos oradores. É. É. Eu sou o moderador, portanto, faça-me um favor remeta só -se ao, ao seu papel de espectadora e deixe-me conduzir o programa, ok? Eu, 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 felizmente, a esse nível não preciso de seus os conselhos. Estamos entendidos ou não? Nós tínhamos é, combinado
2: é, falar sobre a questão dos salários neste programa nos últimos 15 minutos. Não sei se é mesmo.
0: verdade, mas o problema é que, entretanto, se meteu esta questão do segundo mandato, a gente, aliás, 15, depois últimos últimos 15 minutos, sem razão. Sim. Um, Vamos, queres, queres dar o pontapé de saída, Jorge, e depois eu passo para o Joaquim, para aproveitarmos os 10 minutos que falam, os 15 minutos que faltam.
2: Bom, nós, nós, o que tinha sido combinado seria nós, neste programa, falámos sobre alguns temas, penso que deve ser das pessoas, sobre temas de economia que, que, que interessa. E um deles era como é que se forma o preço do trabalho, o salário. E nós podemos imaginar que há uma maneira muito simples, que é fixar por um decreto. fazem os salários e fixam-se o decreto, aumentos tudo mais. Por que é que isso a prazo não funciona? Isso a prazo não funciona porque as pessoas têm que perceber que o PIB, que no fundo é a riqueza criada, é aquilo que os portugueses, que nós todos produzimos diariamente e trocamos uns com os outros. E quando diz trocamos uns com os outros, trocamos connosco e com o mundo. E a pergunta é, e como é que se faz essa arbitragem da troca de bens? São os consumidores que vão decidir o valor das coisas. Às vezes gostam mais de umas coisas, outras vezes gostam menos de outras. E nisso é que se formam os salários. Ora, a pergunta é, porquê é que nós temos salários baixos? Porque nós temos produtos e serviços que os mercados não estão a comprar aos preços que nós gostaríamos que fossem comprados. E, portanto, quando a esquerda diz, bom, mas há um problema salarial, vamos ao caso concreto da TAP. É um bom exemplo. A TAP descobriu agora que só conseguiu manter os salários que tinha e a força de trabalho à custa de muito indevidamente. O que é verdade para a TAP é a verdade para um país inteiro. Um país que não produz para os salários que está a receber, só pode resistir com base em dívida, com base em criadores de E, portanto, nós quando falamos na questão dos aumentos salariais, temos sempre que pensar numa coisa, é através da competição, da iniciativa privada, da capacidade das empresas competirem no mercado, que os nossos salários podem ser elevados. Não há outra forma, é uma exceção. São os salários da função pública, porque esses podem ser fixados pelo Estado e são cobrados via impostos. Mas não há problema nenhum, porque o que acontece a seguir é que as empresas têm que tentar vender mais caro aos funcionários públicos os bens para pagar os seus impostos. Pois então, é. São os empregados da iniciativa privada que vão receber menos porque as empresas tiveram que pagar os impostos e os próprios trabalhadores. Portanto, o que nós queremos aqui dizer é: cuidado, que se nós não acreditarmos que a formação do salário é resultante da oferta e procura hum. de trabalho, que ela própria é um produto da oferta e procura de bens e serviços, então nós nunca vamos perceber nada de economia. E acho que era importante, por uma vez por todas,. Descodificarmos aqui algum destes temas.
0: Joaquim, a mesma questão também para ti. Si. Como sabe, há muita gente que está preocupada com a questão do nível de salários em Portugal e acha que os salários podem aumentar de forma administrativa. Vamos explicar às pessoas aquilo que é a condição para o crescimento dos salários? A sua opinião.
1: Há é uma coisa que se aprende nas primeiras aulas de Direito é que a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Isto é, não é pelo facto de eu desconhecer a lei que deixo de ser acusado por ter cometido um crime e não posso dizer, olha, eu não sabia que era crime. Não. A lei impõe-se mesmo àqueles que não a conhecem. O mesmo acontece na economia. A economia também tem algumas regularidades que funcionam como leis uh, que, quando não são respeitadas, tem efeitos perversos, ou seja, os salários até podem ser muito altos, só que são por curto período de tempo porque vão à falência, levam à falência a empresa e a partir daí não há nada a fazer. Ora bom, o que, eh, o que se passa quando alguém diz, então o programa da Troika era o seu programa de governo. A resposta a esse tipo de comentário é, não, não é nada disso. O programa da Troika é Portugal visto de fora. E é sempre útil ver qual é a imagem que os de fora fazem de Portugal. A partir daí, do que se trata é, vamos lá analisar o que é que os de fora nos dizem para perceber o que é que cá dentro acontece. Ora, cá dentro aconteceu, aconteceu nos anos 50 e 60, um crescimento muito rápido da economia portuguesa. Basicamente porquê? Porque foi a transferência da agricultura para a indústria e para os serviços, população abundante, preparação rápida do ponto de vista de formação profissional por vezes dentro das próprias empresas que estavam em formação, e isso permitiu um crescimento muito rápido. Depois disso, entramos nas nacionalizações e nas políticas salariais distributivas para corrigir as injustiças do passado. Convém não esquecer que no programa do MFA havia uma célebre frase que é proteger as classes mais desfavorecidas. Ora, a partir do momento em que se utiliza o conceito de desfavorecimento nas relações de mercado, está-se a introduzir a moral e a religião onde existiam relações de viabilidade e sustentabilidade. São coisas completamente diferentes. E do mesmo modo, que a esfera da dívida distorce o comportamento das três esferas normais sociedade, economia e política, também a esfera da ética ou a esfera da religião ou a esfera dos valores distorce o funcionamento das relações normais na economia. Quando se introduz esse tipo de critérios, alguém vai ter de pagar. Ou são políticas públicas financiadas por impostos, o que significa que se tira a uns para dar a outros, ou são crescimentos de dívida para sustentar essas transferências. O crescimento de dívida significa que, a curto ou médio prazo, todos os outros elementos na sociedade, os agentes económicos, os agentes políticos, os agentes culturais são interferidos por esse efeito da dívida. Agora, acontecemos uma, chamada de acontece mais um incidente que é a crise sanitária. Este incidente destrói os desequilíbrios anteriores agravando-os em lugar de resolver. Nós estamos hoje, e sobretudo estaremos, quando sairmos dos confinamentos da epidemia, estaremos muito pior do que estávamos antes da epidemia ou do que estávamos em 2011. E estaremos muito pior porque, porque entretanto, a Europa evoluiu. A Europa dos constrangimentos de 2011 é hoje a Europa das bazucas, a Europa da entrega de meios financeiros a fundo perdido. E aí vai-se ver o quê? Quem é capaz de utilizar esses meios financeiros de forma eficaz. Pois. E então vai-se verificar que afinal a culpa não era da troika nem do passo-escolho. A culpa é do modo de configuração das relações económicas na sociedade portuguesa. Nós hoje não temos centros de acumulação de capital. A única coisa que temos é centros de acumulação de dívida. De
0: dívida, precisamente.
1: É, é possível gerir a dívida como se gera capital. As regras é que são diferentes. De de facto, dizer, eu, estamos mesmo em cima eu, eu do
2: assim, Eu só gostava ainda tipo... de dar um exemplo para as pessoas, porque é, é sempre difícil explicar esses temas uh, de economia de forma uh, simples, é também, para ter grandes, grandes erros. Vamos imaginar que o país só tem duas produções, que é de bicho e de pão, era mais simples, e que a taxa de imposto é 50% não é o caso de defesa, taxa média de imposto, na ordem de 47 ou 41. Cada vez que eu como um bife, metade desse bife é entregue ao Estado. Sim. Certo? E, e, de quem, e quem produz pão, metade de, do, do pão produzido é também entregue ao Estado. Portanto, o que é que acontece? O Estado troca essas partes do bife e do pão entre uns e outros. E aqui começam as distorções e por isso é que a intermissão do Estado na economia privada com os impostos a alterar o preço relativo das coisas. Mas o que é importante as pessoas perceberem é o seguinte, o país não é mais rico se tributar 50% ou 30% ou 60%. O que interessa é a produção total dos vivos e dos pães. Exatamente. É isso que que -te crescer. Ora, o que nós estamos a dizer é cada vez que há uma necessidade do Estado criar custos adicionais, então a dificuldade de produção é cada vez maior. E por isso é que nós dizemos que o Estado tem que sair da economia, porque, porque para as pessoas se libertarem e as pessoas percebem que é completamente diferente do seu rendimento terem só 50% do ganho ou terem 60% ou 70%. Podem poupar para para isto, podem poupar para aquilo, podem poupar. Por que é que as pessoas em Portugal não poupam tanto, neste momento? Porque a carga fiscal é de tal ordem e querem manter o mesmo o seu nível de vida, que a, a decisão que eles entenderam racional foi deixar de poupar. Nós tínhamos taxas de poupança muito maiores, mas também tínhamos cargas fiscais menores. As pessoas hoje têm muito mais dificuldade em que isso, em que isso, que isso uh, se faça. Portanto, nós temos que ter aqui alguma, eu diria, alguma pedagogia sobre alguns temas de economia, porque senão, eh, às vezes, os nossos recursos podem parecer neoliberais demais e é importante a gente esclarecer que não estamos a falar de neoliberalismo, estamos a falar pura de, de, de funcionamento de uma economia normal.
0: Jorge, chegamos ao final do programa 2. Eu quero agradecer a vocês dois, ao Jorge e ao Joaquim, a participação e os contributos que deram. Quero lembrar apenas que nós temos mesmo de tratar esta questão do o que é que vai acontecer depois da pandemia, ou seja, que recuperação económica é que vamos ter. Portanto, deixa ficar o desafio para vocês dois, pedimos a linha bem de ideias sobre este, esta matéria para o próximo programa. Já agora aproveito também para pedir aos espectadores para escreverem e colocarem questões exatamente sobre este tema da recuperação económica para o Joaquim e os Jorge poderem contactar e as comentar na próxima semana. Um, quero agradecer às duas, quase duas mil pessoas que estão em direto e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver que, eu que é sempre que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum Para o final, vou só lembrar que o canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa tem ajuda a produção do grupo Sendys Alidata que faz software de gestão de empresas Meus senhores, muito obrigado e encontramos-nos daqui a uma semana Quanto a mim, amanhã de manhã às 8 de manhã cá estarei para analisar a atualidade económica e política do dia Muito obrigado